0: 在这个会场里面啊，从一开始我就知道我的定位是甘草的。什么意思呢？各位你想想在中医中药里头，甘草是做什么用的？你说啊，甘草可以治什么很厉害的毛病啊？然后我们可以这个研发拿诺贝尔奖？不是，甘草呢，它在很多的这个处方里面，是帮助其他的药有更好的药效。今天要跟大家讲的啊，也作为一个承前启后的主题。就跟各位讲，在这个今天的主题里面讲的一个甘草的这么一个位置叫什么呢？设计思维啊！来，在座各位当然都没有小孩了，但是一定有父母啊！当然，当然我们每个人都有过童年。那么就一个很简单的问题：小孩呢不爱洗手，小孩不吃青菜，小孩不怎怎么着，怎么办？对吧？那我们就知道要洗手啊。顺便说一下，建筑各位啊，我在美国留学的时候就发现，不是只有我，还有我的同学，啊，住在宿舍里头或者在学校里头。哎，你不要以为哈、啊，这个那么多美国的帅哥美女哈，没、啊、有，美女我不知道，我只在男洗手间，对吧？那美国的帅哥不洗手的，啊，这个厕所该怎么怎么出来不洗的，对吧？所以有这么样子的一个故事。啊、哦，曾经有这么一个慈善的一个团队，到了某一些地方去啊、哦，就希望说呢能够推广啊、哦、那些地方的孩子有良好的卫生习惯。那怎么办呢？就是洗手嘛，对不对？那可是后就发觉说这个孩子哈没有好的洗手的习惯啊。各、哦、位，我们传统做父母做老师怎么样呢？要求，对吧？不听话怎么样？打屁股，对吧？好？处罚。啊，给汤吃，对不对？你们这些丈夫，所以我们今天想一想，小孩为什么要洗手？小孩需要一个这个健康的身体，当、啊、然也包括健康的心理。结果因为这不洗手啊，这个父亲、母亲、老师啊，整天板着脸，凶恶的要命，把洗手这件事变成一件痛苦的事情，甚至让这个孩子啊心里不快乐，老师、父母心里也不快活。真的达到我们这目的的啊。所以后来呢，这个团队想就很简单嘛，小孩子就想要要洗手，你就把洗手变成一件快乐的事情。那怎么变成快乐的事情呢？我们就用这种肥皂，啊，就拿这个肥皂跟这个地方的孩子们讲，来，你们拿这个肥皂回去，里头有一个小玩偶。你不把这个肥皂洗了，你是拿不到这个玩偶。甚至有有人还讲，有的孩子他急啊，那怎么办呢？我们这个玩偶就露个头出来，你就知道，哎，它是一个小象。啊，你想让他出来陪你玩呢？怎么样呢？回去洗手，而且回去告诉你的兄弟姐妹啊、父亲母亲、家里所有人怎么样，跟你一块好好洗。啊，洗得越多，洗得越快，怎么样？他就出来陪你玩。啊，甚至你平常呢，洗手的过程就是享受跟这个小象一起玩的过程。你每天看着它一步一步的走向你啊，所以各位，这就是什么呢？这就是甘草。啊，我们希望这个我们的。不管各行各业都要成功，我们叫做设计思维啊。这张投影片的这个标题叫“手心手背心肝宝贝”，什么意思呢？在玩这个洗手的游戏里面呢，还念个口诀，对吧？说：“哎呀，孩子啊，你是我的心肝宝贝啊，手心手背都是啊，你不要只手只洗这个手心啊，还别忘了要洗手背，这样才洗得干净，对不对？”所以就变成一个洗手的游戏啊。当然，在各位看觉得这好像。不见得很了不起，可是讲回来，这就是甘草的作用啊。甘草就到处不在了，它就会让其他很厉害的更加的发挥它的功效。这个就是我们今天要跟大家讲的设计思维啊、哦。但这个思维哈、啊，也有人叫思考啊。我们写个考字，其实本来要括弧哈，漏、啊、掉、OK, 嗯。这个设计思维或人家设计思考，英文叫 design thinking， 怎么来的呢？啊、哦，就是一定要拿这个出来讲，大家就比较相信。Stanford。斯坦福这个学校，大家知道，他的商学院给 EMBA 上都要教这个，你是不是觉得很奇怪？设计思维，我们觉得美院教的，啊，工程的技术的教的不对，啊，才告诉这些 EMBA 的主管们、老板，们，请你们也考虑设计思维。你觉得很奇怪吗？不可能，你在当代的、当今的这个中国里面，你就会发觉，有相当多成功的企业家，啊，他们的成功就源自于什么呢？他们具有设计思维啊、哦，他们考虑的设计思维具体讲是什么？以人为本的一个设计精神跟方法。那、哦、这个我们都知道，考虑需求、行为以及科技或商业的可行性。我举个例子啊、哦，之前有一家做芯片很厉害的企业找我，啊，这个老师你研究这个，我们来研究一下啊、哦，几年前了，好几年前，我们来研究一下啊、哦，老年人用的电脑好不好？啊，顺便跟各位提一下，中国高龄化的程度很严重啊，啊，现在在北京啊，四个人里面就是一个老年人，以后后面三个以后就是一个，啊，这就是人口问题啊，啊，这是非常严重的问题，对不对？刚才前面陈博士提到人才问题，现在有人口问题啊，那既然有人口问题，可是你反过来想，这个也是机会啊，哎，对，对吧？你想它是商业的机会，所以有商业机会，我们就想老人家爷爷用的买台电脑不好吗？想法很好，他来找我。后来这项目没有做，为什么不做呢？那我就跟这家企业的这个朋友们，我们就聊一聊。我们就问，老人家为什么要用电脑？老人家为什么要用电脑，然说老人家用电脑，那我们当然就问，我们一般用电脑干嘛？你用电脑大把就是这个工作啊，学习，做很多严肃的事情。那那老人家退休了，他还要做这么多严肃的事吗？发觉好像不需要。那我们发觉老人家拿了这个要的电脑，我们认为他要干嘛呢？他要社交，他要跟这个孙子孙女视频对话，啊，或者跟他的他们其他的老年人做这个互动，所以现在老人电脑无处不在了，在哪里呢？在你的兜里。老人电脑在哪里？老人电脑就在根本没有老人电脑，不需要电脑，对不对？后来这个项目真的没有做了，他们说你这个老师很奇怪，一般老师来呢就有个项目赶紧做了，先拿走。只有你这个说不要做，啊、哦！但是我们也省一笔钱的。我们真的学到了。我们因为是做电脑，我们就认为我们把这个电脑怎么怎么怎么做，哎，老人家就拿去用了。结果后来发觉呢，想错了。啊、哦，老年人的这个需求不是要用这个东西来解决最好。所以你现在拿到的智能手机它的存在是有它的原因它的道理。所以现在很多的这个老年人也开始哈普及都在微信了，因为他发觉那个是他们所需要的。哦、嗯，所以举这样几个例子，还没举完，我看到这边有一部这个电脑，联想，联想的笔记本。可是你都知道这个 ThinkPad 原来是哪家企业的呢 ？IBM 的，对不对 ？IBM 为什么要把 Notebook， 甚至现在是 Server 卖给联想呢？你说一定 IBM 穷穷翻了，对不对？啊，它没有钱了，所以我卖给这个有钱的联想，我就可以有企业的这个收益。不完全对，啊，这个常常这要挑战一个我们在制造。或者技术领域里面有的一个成本思路，我告诉你这个设计师思维怎么发展，在他们的商业模式里面，他们考虑的不是我制造这个东西要花多少成本，我运输销售有多少，然后我加一个 margin， 我加一个我们的利润，所以他应该卖多少？不对，他不是这么想，他是回来这么想：我们目标的那群用户，他们愿意付出多少的这个钱？来得到这种体验、这种服务、这种产品，然后我们当中去问，如果我们成本是这么多，那我们的 margin、我们的利润空间有多少？这么少，我们不做。联想，停。哎，这个这个牌还是卖得很好，还是赚钱了、啊。那 IBM 为什么不要？他做别的去了，你知道他做什么？他说我们要做服务去了，对不对？是这意思吗？这就是设计师，商学院里面讲。啊，他的案例就这样。但你说，那联想就不对吗、啊？联想也对啊，联想也有他的考虑啊，它要借由这样子的一个呃转变来去走出啊这个国际品牌或者本来的一些这个条件的局限，所以他也得到了双方两全其美，这个各取所需也很好啊。啊，所以各位，我们回来这边看，这是什么呢？这是我们讲设计思维啊，我考虑的这个人的需求、人的行为啊，科技商业的可行性，怎么样来够达成。啊、哦，而且各位今天在这里，我们要讲，就是在各个行业都会出现的、都会发展的啊、哦。所以，当然再举个例子讲，就是当然今天讲讲这个例子是不是好，我也不知道。但事实是如此，你都知道小米怎么成功的吗？对不对？你对小米就是做手机的吗？不是吗？现在小米什么东西卖的好呢？净化器。你知道最近他要做什么？你记得吗？为什么呀？用设计思维来去想，一点都不奇怪。啊，你用制造思维，哎呀，这个是怎么搞的、啊？怎么会跑过来做这个东西啊？当然，我们知道他做不做成不成功，这个还很难说。可是你从设计思维来去考虑雷军想的，你就一点都不觉得奇怪，而且觉得呢很有他的道理啊，很有他的原因。他不是真的是只是要做一两款的这个硬件产品来赚钱啊，他在这个行业当中价值的定位有他的考虑啊。今天不上课，我们就不多说了。所以设计思维怎么产生呢？难就难在这、就是一个高手的方法。什么叫高手的方法？观察法。啊，在座各位看以前啊，可能也是或者在座有的还是同学啊，以前或者以前读过研究生，你写论文可能用观察法。可是高手就用这个方式，对不对？高手看一看，哦，我就知道你这个事情我们有机会，我们就知道。那没办法，他就知道。那我们一般人就没办法吗？可以啊，就练嘛。啊，所以当然要玩有基本的训练呢、啊。需要有一个启发的阶段啊，从启发呢到构思，构思的方法当然各式各样了。就举个例子，比方说你熟知的头脑风暴，你当然觉得这个方法是没什么了不起。对，越是没什么了不起的方法，就表示呢越是高手的方法。你觉得这个没什么了不起，但是就像你看小说讲，郭靖就降龙十八掌来一个最平滑无实的最简单一招，你挡不了啊。那你觉得没有，我也会挡？那对不起，那不是高手，可能打不好。哦，看起来非常的简单，但是没那么容易，啊、哦！但在这个过程当中，很重要的一个事情是什么？从启发到构思，它的关键是哪里呢？刚刚前面说过了，是人的行为、人的需求。再打个，再考虑一下我们当时现我们现在所面临的一个情况。你知道我们现在都在创新、都在创业，对不对？那你大概也知道，有人在讲互联网寒潭都已经来了，对不对？啊、哦！但是你就想一想，当大家在疯狂估值的时候。你想想你自己的智能手机上到底装了哪些新应用？你觉得一天二十四小时，该要工作学习啊，这个要休息睡眠等等的这样子的用户，一天究竟能够用多少新的服务？然后你把这个所有的这些新服务放在一起来看，你就知道这是不可能的，对不对？所以根根据大家后来研究发觉，你手机上常用的用的这个应用根本不超过十个，可是外面估值估的这个。很厉害的，那那个新的这个创新的这个应用跟模式，那都是几百几千个，怎么可能呢？这一天当然会来到，这、就是自自然而然的吧？对吧？所以讲回来，啊，我们从这个人的基本的需求跟了解出发，很多事情的发展，你就慢慢就会觉得没有那么奇怪。所以再说一次，回到商业上的例子来看，再给各位举一个例子，这个例子因为我很熟，所以我觉得我更有一些基础来跟各位谈，书店。回到刚才的失误吧，你说书店这个行业是要做什么？我先跟你讲啊，书业这个行，书店这个行业，库存积压是很高的，对不对？你去一个书店里面架上都空的，你可能吗？一定要满满的，这个物流库存是很大很大压的，啊，那我们就做连锁，我们做到规模，对对对，这都是。可是接下来就有一个基本的问题，请问书店面对的需求是什么？它要解决的问题或者它的商业模式最重要的基本是什么？那跟各位举这个例子，是因为这家书店呢，在前一阵子啊、哦，在大陆也开了一家店，先卖个关子啊、哦，也跟各位算是这个想一想，它应该开在哪啊、哦？大陆开了第一家啊、哦，那作为这个例子去考虑，企业内部的流程、商业的模式，甚至组织架构、办公环境、人力培训，都需要设计师啊、哦。这个我今天没有引啊，你回去找这个那个杨元庆。啊，说这个联想移动，我们前几个月我们把这个联想移动的头我们给开掉了。这几个月发表这个季度财报，就是说我们联想移动，我们联想的组织改造，会以用户需求、用户体验为原则来改造我们的组织。那当然这个问题就很值得看。请问联想这样子的一个企业，它的组织再造，啊，内部的制度管理怎么以用户的体验来做改变呢？啊、哦，今天咱时间有限，只能举这个例子。当然，你回去再看看张瑞敏在海尔做的事，你再回去看联想这这个杨元庆说的这句话，你就一点都不会觉得很奇怪了。扯得比较远，但是讲回来，那成品书店为什么是设计思维的绝佳范例？回到刚才的问题，大家去书店做什么？或者一个根本的问题，谁会去书店？你去书店吗？啊、哦，当然你说我们现在来调研用户需求，如果不去书店。那你上京东买书吗？我上京东买书，对不对？哟，麻烦了。那我们今天假设我们就做调研，那这些都不是我们的目标用户，他们都不上书店，所以再见，我们找另外一组。这个思维就不太对。来，你注意看啊，这个是这个产品某一家书店的样子。啊，啊这个是信义店，常常去，所以我知道。啊，信义店杂志区，这边是杂志，我可以告诉你，这杂志。啊，这边大概是最新的啊，管理类的啊，这杂志。啊，这边有科技类的啊，这边这边有一些设计类的啊，呃，时尚类的等等啊，这个地方，这不是我说了哈、啊，白岩松说，白岩松一看就说，哎呀，怎么还有这种书店啊？他我也不觉得很意外，我在个十几年前刚来的时候碰到一个一个好朋友，他还在北京啊，我跟他说有一间二十四小时的书店啊，那肯定是一间小书店，书店为什么二十四小时？书店二十四小时干嘛？便利店二十四小时对吧？为什么书店二十四小时？他都不相信，投在狼身上，有羊就会引狼过来，我们把狼抓起来。还有羊毛住在谁身上呢？住在人身上。啊、哦，这个人呢，一家大小啊，这个跟父母讲，对，你带小孩来体验田园生活啊，跟羊很亲近啊，你掏钱吧，对吧？互联网加设计思维，很多的模式就是这样。啊，美其名曰什么 ecosystem， 对吧？你听过这词吧，就这意思。以往不是啊，以往我们传统做制造业，我们做这东西说卖多少钱就出去。现在不是，现在要一个 ecosystem， 对吧？这就回来了。那成品书店给的是什么？是一个文化的 ecosystem， 什么样的 ecosystem？ 白岩松说的啊，或者他说的。他也不是没有见过连锁书店，你都去过新华书店，去过吧？啊，你去过，啊，但是白岩松说新华书店呢，就只有书，剩下就不提供了，对不对？羊毛出在哪里？羊身上。他说：“你去成品就发觉不一样了、啊。书店外头有年轻人自己组织夜市，干嘛？啊，你说这要干什么？那就是卖二手的好玩的东西。那你说成品有没有因为赚到钱？对不对？我们这个羊毛出在羊身上，他没有卖书啊，他没有赚到钱。不对，年轻人对文化感觉兴趣，对这个创意产品感觉兴趣的，他会聚集。”那你就想想用设计思维想，你的商业模式是什么？你还在只想说我卖这一本书赚一本书多少钱，那就太不符合这个时代了，对不对？可是你问年轻人为什么要去夜市哈？我们回到刚才讲，大家听过有一个名词叫夜店夜生，在你的字典夜生活有书店吗？大概没有，都是喝酒跳舞或者是什么 KTV 的地方，对不对？那你就想想为什么大家晚上要做这个？因为其他的店关了嘛，对不对？那为什么他半夜要开呢？而且是晚上，年轻人呢，去那夜市，为什么？因为有那个需求在，对不对？回到刚才的问题，我还没讲啊，他开在哪裡？第一家在大陆，他要开在哪裡？啊？那他在台湾有五十多家分店，不过不是每一家都二十四小时啊。你发觉进去不是只有书籍，你得到的是一种体验，什么体验呢？我有文化，因为旁边的人有文化。因为旁边人，我听他对话，我都觉得，哎呀，这个今天真是不虚此行，比我看书还有收获啊！所以坐下来喝杯咖啡，你就觉得这个氛围很好，对不对？就刚刚说了，你付的不是他赚的，不是那杯咖啡的价值，他要吸引大家常常来的是这一种。所以回到根本，是因为为什么大家去书店？因为我们渴望得到薪资，我们渴望得到心灵的成长，我们得到等等其他等等的这些需求，而我们选择书。那有这样需求的人不一定只买书啊，他在做别的啊。成品书店的商业模式就这么简单嘛，对不对？所以呢，你的生活的很多方方面面，当你欣赏某一些具有品味的生活的时候，你就会发觉你在那里可以找到，你愿意去。啊，你去了以后，你发觉这个节奏、这个步调不一样，啊，你在那里所做的事情不一样。啊。当然你仔细算算，你发觉了，你还是会花钱，花在哪儿呢？首先第一个，你得吃得喝吧。对吧？那个环境实在太好了，但你肚子会饿，啊，你不能只有精神食粮啊。那请问餐厅要摆哪里呢？摆最底层跟最哪里？最高层。为什么？那你就经过其他层嘛，对不对？<咳>而且确实主要的不应该放在中间呢、啊，对不对？啊、哦，再来呢，你去还买什么呢？买文具，对不对？书店跟文具是一块的，为什么呢？就刚,刚说了，它是相关的，对不对？还有创意的礼品。对不对？是相关的，甚至还有什么呢？剪头发呢。啊，至于喝咖啡的就不用说了，对不对？啊，所以，就我就不一一讲，但是你可以感受得到，啊，这一些的这个模式绝对不是我就今天卖你一本书，你这本书挣多少钱就结束，绝对不是这个样子，啊，所以其实它就像是一个有特色的一个百货商场，但是为什么讲有特色呢？<咳>主题是文化，啊。不是其他的主题啊，主要是这个，所以你去那边，你能够找到跟这个相关的、你喜欢的某一些这个体验，你能够得到。你这个就是我们讲的互联网加设计思维。好，来各位猜一猜，它应该在哪？里？我有很多朋友哈，他们在零售行业、在服务行业都说：“哎呀，你知道我们其实，在北上广开的店都不挣钱，为什么不挣钱？成本太高可是如果我们不在北上广开，一般，这个消费者觉得什么呢？觉得我们不行，所以我们非得在那开赔钱的店，啊、哦！所以我已经告诉你，产品第一家店它是不开在北上广，真是一点都没错。要开在北上广，大概会开，啊、哦，大概就这那一开哪呢？你还不猜一下？苏州。苏州，你查到了，就是开在苏州，有原因的，细节不讲，你可以再去想想。因为苏州是对的。有设计思维了，因为我们没有设计思维，行，我们这个龙头，对不对？你想当代我们的这种思想潮流，一定要开个最大的旗舰店，要开最豪华的，耗资要最巨大的，我们要搞这种，不、哦，再见，错的思维了，不对不用。那你说你，你这样怎么挣得到钱呢？怎么挣得到钱？你那样弄，先把钱都赔光了，对不对？那都没有建筑在真正这个人的基本的需求上的一个虚幻幻想的。一个商业模式不会成功的啊！用户司，以这个用户体验作为考虑，设计师为作为一个考虑，那么它甚至有可能会成为很成功的这个商业的模式。跟刚才说了，在我们周周围看了太多太多了啊！所以啊，最核心的要素是什么呢 ？Experience 体验啊，这个 Value 不光只是你得到了这个产品，对不对？但刚才陈博士有讲，对吧？那跟人家一比，人家六千个服务人员，你用用户体验的角度，你用设计思思维的角度去想，我这个东西出去当然要服务啊，你三百人怎么可能够呢？那人家为什么有六千呢？啊，人家都有六千了，你三百，那那你知道你短板在可能就在哪，对不对？那从这里你就可以看到，是不是这样就能够更深度的挖掘呢？因为有了互联网以后，我们对于人的需求的了解。就能够更深入了。当然，我们大家知道，我们讲的大数据啊，它会留下轨迹的啊，更何况这样子的这个技术，让我们接触，让我们彼此接触更容易、更方便呢、啊？是啊，啊，所以在这个时段啊，这个互联网再加上这个设计思维，啊，它就能够在这些很多的这个地方有很多很成功的这个体现。啊，那互联网本身可以作为一个行业，也可以只作为这样子的一个工具。所以回到一开始所讲，这是什么呢？就是因为甘草，啊、哦，你这个制造业是可以用，你说我物流不用也可以用，啊、哦，我做零售有没有关？当然有关，对不对？啊、哦，各行各业你发觉这个 design thinking， 啊、哦，不是真的代表我们每个人就变成一个，呃，我们所定义的这个支撑叫设计师，而是这个思考的方式。如杨元庆他要改联想移动给一句话：你们所有的改革。全部以用户体验为原则去做组织改造，到这种高的层次去考虑，啊，用户要，什么，用户要了，我们，我们才有商业模式，没有用户，用户不要，根本就没有，所以我们去挖掘，挖出来看看，甚至于不要只有挖掘，还有什么呢？我们创造，啊，以前没有成品书店这种的书店，我们根本就创造出一个新的需求出来。而不光只是想着我们是卖书，我们就去算我们怎么可以书卖得更好，啊，所以这一切的这个关键啊，希望互联网加设计思维能够发挥很大的作用。那刚刚也说，不只是其中的一个人，而是所有人。虽然讲这个例子大家会笑，但是这是真实也发生过，啊，这个十几年前，啊或者三五年前，这家企业还是挺成功的，一家企业叫诺基亚，啊，那时候我们就跟诺基亚的朋友在聊天，我们就说你诺基亚嘛、啊。究竟有多少人很研究、在乎、关注用户？哦，这个朋友的回答呢，既符合这个商业机密的原则，也符合呢设计思维的这个原则。他怎么说呢？他说：“我们诺基亚每一个员工，如果没有以用户的需求、用户的体验作为一个重要的、长期的目标，那么我们诺基亚会失败。”当然，这个话当然你可以继继续继续去解读。所以他的意思就是说，我们每一个重要的这个员工，不管直接间接，最后的结果就是用户有没有啊？这、哦、用户还甚不甚至不光只是终端拿到他机器的那个用户啊、哦，这个用户定义其实是非常的广啊、哦，包括销售他的，包括他的供应商，包括他的合作伙伴。如果大家的需求都不满足，那所以我们每一个人就是为了他们而存在。没有他们，我们就没有商业模式，我们不需要存在，我们就没有价值，啊，所以，当然你你你可以看到不同的企业哈、啊、起起落落，不同的行业就发展，但我觉得这个说明很好，就大家都得这么想，啊，这位甘草无处不在，它会发挥作用，啊，所以最后，啊，谁要归纳一下，啊，为什么我把互联网加设计思维呢？啊，因为在国内会有一些情况，因为互联网起来了，大家看到这件事。大家就觉得这个是一起发生的，这个不是，啊，有非常非常多成功的企业在各个行业，他早就有这种思维，早就有这种方式，对不对？当年联想跟 IBM 弄这个笔记本的时候，哪有这么普遍的互联网呢？没有的嘛，对不对？啊，但是最重要的核心是什么呢？我们讲，啊，这一位甘草在今天的会场里面可以这么讲，啊，原因是以人为本发挥出来，啊，然后呢产生这样的这个思维。加上互联网，更 powerful、嗯、好了，甘草的这个任务在这里就完成了，对吧？大家等会要好好吃午饭。希望今天，啊，早上最后一个这个主题让大家可以轻松一点，对不对？这样甘草就发挥作用，有没有？谢谢大家。倾
1: 听,听物流人自己的网络电台——物流之声，您可以下载手机 APP 喜马拉雅或荔枝 FM。搜索电台物流之声，下载您喜欢的专辑，想听就听，还可以语音回复微信公众号物流文化，或将自己的声音文件或文字稿件发送至电子邮箱 cctv 五六 com@ 幺二六点 com， 审验通过的投稿就可以在物流之声发布了。物流之声，感谢您的收听，再见。